0: Dieser Podcast könnte Weihnachten komplett anders klingen. Es wird nämlich wieder gewichtelt, genauer gesagt gepottwichtelt. Übernimm auch du einmal die Kontrolle über einen anderen Cast. Jetzt anmelden unter potwichteln.com
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur sechsten Folge von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball podcast Ich bin André und heute mal wieder bei mir zum, ach ich kann schon gar nicht mehr mitzählen, zum wie wievielten Mal, ja ich kann nur bis 15, <lacht> ähm, wieder dabei ist der Chris, hallo Chris. Hallo André. Ach guck mal, er freut sich schon. Ja. <lacht> ich
0: habe ja darum gebeten ein Thema zu nehmen, was mich erfreut und das erfreut mich wenigstens ein bisschen.
1: Ach, das freut dich, ja, das ist ja schon mal schön, wenn dich das Thema freut, dann lohnt sich darüber ja auch ein Cast zu machen. Hm. Äh, bevor wir aber dazu kommen, einmal kurz schnell die Eckdaten. Unsere Website findet ihr auf kami-hami-h.de, dort findet ihr ein Forum zum Beispiel. Dazu muss ich sagen, das Forum musste ich ein wenig kastrieren, weil uns die Spammer gefunden haben. Ja, äh, über Nacht kamen da auf einmal 90 Spam-Mails, die uns Viagra verkaufen wollten und so weiter, äh, Spam-Beiträge, habe ich natürlich alles gelöscht und dann musste ich das, weil es war ja vorher auf äh, frei für alle Gäste, äh zum Schreiben gestellt, dass sich da niemand anmelden musste, sondern einfach so seine Meinung posten konnte gestellt. Das musste ich leider rausnehmen, das heißt, wenn ihr jetzt was äh, dazu sagen wollt, ähm, also speziell in dem Forum, was ja ein bisschen ausführlicher ist und so weiter, dann müsst ihr euch vorher auf der Seite anmelden. Würde mich freuen, wenn ihr das auch macht. Äh, wenn das zukünftig jetzt äh, ja nicht so benutzt wird, dann überlege ich mir auch nochmal was, dass man das vielleicht durch ein Gästebuch oder so austauscht, deswegen... Äh, zeigt mir, dass ihr das wollt und wenn nicht, dann fliegt es raus. So ganz einfach. Äh, außerdem findet ihr auf der Seite ähm, Bewertungsfunktion, wo ihr jede Folge einzeln bewerten könnt, von 1 bis 5 Sternen. Würde mich auch freuen, wenn ihr das weiterhin macht. Ihr könnt kommentieren mit eurem Facebook-Account, ganz einfach, unter jedem Beitrag. Easy peasy. Ihr könnt uns abonnieren, äh, den RSS-Feed äh, auf Facebook, auf Twitter, auf Google+, auf YouTube, auf iTunes, überall könnt ihr uns finden und abonnieren und folgen und äh, keine Ahnung stalken, was auch immer ihr geil findet. Ihr könnt uns eine Mail schreiben unter mail.kame-hame-h.de und ihr könnt uns eine Voicemail schicken. Dazu ist unten rechts ein kleiner Button, da steht auch Voicemail senden und so weiter. Drückt ihr drauf und dann könnt ihr eu über euer Mikrofon und sogar über euer Handy zum Beispiel eine Voicemail senden, die uns dann äh, zugeschickt wird. Ich glaube, die kann so 90 Sekunden lang sein. Und da könnt ihr uns beschimpfen oder loben oder äh, Kritik üben oder Verbesserungswünsche oder sonst was. Äh, äh, ihr braucht doch nicht euer Namen, eure Kontodaten, eure Adresse nennen, das ist uns egal. <lacht> Sagt einfach ein paar nette äh, Worte und das wird dann natürlich auch hier gesendet. Äh, und außerdem möchte ich nochmal Bezug auf den Anfang dieses Casts nehmen, denn ihr habt vielleicht gemerkt, am Anfang gab es einen kleinen Werbeeinspieler zum Pottwichteln. Ähm, ist eine... Ja, ich ich würde fast sagen Tradition, obwohl es doch gar nicht so oft passiert ist und letztes Jahr auch pausiert hat. Ähm das äh, passiert unter verschiedenen äh, Podcasts, die dann äh, alle beim Podwig denn sich anmelden und dann äh, wird einer, dann wenn die den verschiedenen Podcasts zugelost, ohne dass man weiß, wer eingezogen hat und so weiter. Und dann nimmt der jeweilige Podcast für einen anderen Podcast eine Folge auf. Sprich, wenn ich jetzt pf, keine Ahnung, was gibt's für Podcasts, wenn ich jetzt den HuCast zum Beispiel ziehe, dann nimmt unser Podcast, also ich und Chris nehmen dann zusammen. Oh, oh. <lacht> er freut sich schon, ihr merkt. Äh, nehmen denn zusammen eine Folge für den HuCast auf, was auf deren Thema denn basiert? Äh, in dem Sinne wäre es dann Dr. Who, wenn es jetzt ein anderer Podcast ist, der sich keine Ahnung mit äh, Kräuter im Garten beschäftigt, dann nehmen wir eine Folge zu Kräuter im Garten auf <lacht> und so weiter und so fort. Und wir kriegen dementsprechend dann auch einen eine Folge zugewichtet von einem anderen Podcast. Und äh, wenn ihr einen Podcast habt oder Podcasts kennt oder einfach äh, nett Werbung machen wollt und so weiter, könnt ihr gerne die frohe Botschaft weitertragen oder euch selbst anmelden oder sonst was. Äh, das Team hinter dem Pottwichtin freut sich auf jeden Fall über jeden Teilnehmer. Ähm, die Seite findet ihr selbst unter podwichten.com und da sind auch alle Infos und Werbematerial und Banner und so weiter äh, zu finden. Ein kleines Banner mit Link findet ihr auch auf unserer Seite rechts oben dazu. Und ja so viel dazu. Und nachdem wir das jetzt abgehakt haben und ich gerade einen 5-Minuten-Monolog gehalten habe, kommen wir doch jetzt mal, ja, Chris schläft schon. Äh, 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 was? Kommen wir doch jetzt mal zu dem Grund, warum wir heute hier sind, warum wir uns versammelt haben, warum wir uns verbunden haben und zwar sind am letzten Freitag, Freitag der, war der 13., nee, natürlich nicht, es war der Nein. Äh, der 27.
0: 9. Ne, ja, 9.
1: Das
0: Nein, <lacht> nein, 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 das wurde ja verschoben, aber du redest jetzt ja gerade vom Blu-ray-Release, ja, dann war es letzten Freitag der 9.
1: Kam die DVD früher raus?
0: Ja, Blu-ray wurde, äh, wurde verschoben, DVD und Blu-ray sollten eigentlich zusammen am 27. oder 23. September, war das glaube ich, rauskommen.
1: Ah, hm. ich habe mich schon gewundert, warum so viele Leute das schon... Äh, hat noch nicht erst so spät, das ergibt Sinn. Okay, <lacht> ihr merkt, ich bin super vorbereitet. Die DVD kam am 27. September raus und die Blu-ray kam am 9. Oktober raus. Von meinem Standpunkt jetzt wäre das vorgestern. Und es geht natürlich um das deutsche Dragon Boy Kai Release, die erste Box, das Volume 1, die Ausgabe 1. Ja, wir haben, wie ihr schon hört, wir haben beide diese äh, diese Box in Händen, sage ich mal. Chris hat die DVD, ich habe die Blu-Ray. Ich bin besser oh. als du. <lacht> 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 ähm, und darüber wollen wir heute einen kleinen, kurzen, informativen Cast machen, ob sich der Kauf lohnt, wie die Qualität ist und so weiter. Und ich würde sagen, äh, damit wir nicht so viel Zeit verplempern, fangen wir einfach straight vorne an und beginnen damit, wie wir... Äh, mit der Aufmachung von der Box und da ich nur die DISS habe und nicht die Box, darfst du dazu sagen, wie gut die Box ist, wie sie verarbeitet ist, wie sie aussieht und noch viel mehr.
0: Okay, also ich muss sagen, von der Qualität her würde ich es sogar gleichwerten
1: mit ähm, der Battle of Gods Box. Okay, also mit mit der mit der limitierten Auflage oder mit der normalen? Ähm, mit 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 einer normalen, also
0: es ähm, ist eine schöne Hardbox, die man hier vielleicht, ne? So ähnlich wie bei der Battle of Gods Box, halt so hart Karton halt. Okay. Nö, und äh, das ist halt in so einem kleinen Schuber. Und vorne drauf ist halt äh, Son Goku, wie er ein ähm, Kamen-Meha vollzieht. Darunter halt Dragon Ball Z-Kai. Und ich kann diesen Titel einfach nicht leiden, warum sie die amerikanische Fassung des Namens genommen war. Um, äh.
1: Ja, das ist leider die internationale Fassung sogar, außerhalb von Japan. In Japan heißt es nur Dragon Ball Kai äh, und außerhalb von Japan wurde es in Dragon Ball Z Kai umbenannt und zwar überall. Also Ach so. da muss sich der, der deutsche Publisher äh, halt an die, ja daran halten, das sind halt die internationalen Vorgaben, Rechtevorgaben und so weiter, aus welchen, die Gründe dafür weiß ich nicht, aber es ist halt so, da kann jetzt Kase die äh, das auf Deutsch rausbringen nichts dafür
0: ach so ich dachte, das war irgendwie, aber naja und äh, das ähm, <kühm> Son Goku und die, äh, das Logo und das alles an sich, die Abbildung das ist, würde ich sagen, ein bisschen geprägt also das ist alles viel, viel glatter das fühlt sich schon mal ganz schön an auch die Box an sich im Hintergrund sieht man sogar halt noch eine kleine orangene Schattierung von Shenlong und da steht auch schön Box 1, äh, Episoden 1 äh, bis 16. Und äh, hinten steht auch nochmal schön Dragon Ball Z Kai, ein Kultklassiker Fire, Jubiläum, ein bisschen Hintergrundinfos äh, der Serie, ein paar Ausschnitte und halt die typischen Datenangaben. Bonus sind Episodenguides und Postkarten, die ich leider nicht habe, weil ich es gebraucht gekauft habe und ich leider <lacht> nur den Episodenguide habe. So, das ist halt so oh. Schuber, das macht man, <lacht> macht man hier auf. Da hat man auch nochmal dasselbe Frontcover, auch nochmal unten mit dem FSK-Logo. Von der Box selber kann man diesen entfernen, da das ein Aufkleber ist. Und dann kann man das hier so schön aufklappen. Da hat man halt ähm, rechts, wenn man das aufklappt, schon ein Porträt von Son Gohan. Klappt man diese nochmal beide beide Seiten auf. Hat man dann äh, links den Episodenguide. Und dann auch die ganzen CDs, welches bei der DVD-Version aus vier CDs besteht und bei dir nur aus zwei, weil mhm. auf eine Blu-Ray passt ja mehr drauf. Mhm. Und ähm, ja, von der Aufwachung her finde ich
1: es eigentlich ganz schick gemacht. Okay, das klingt ja schon mal recht hochwertig. Also ein normales, gutes äh, Boxset würde ich jetzt genau. einfach mal bewerten. Gut, soviel dazu, <lacht> um das kurz anzureißen. Kommen wir doch mal zu den... Äh, zu den CDs selber, wenn man sie einlegt, wenn man sie startet und so weiter. Ich habe lustigerweise, und ich weiß nicht, ob es an mir, an den Discs oder an meinem Playern lag, äh, ein paar Probleme beim Abspielen gehabt. Ähm, ich habe eine PS3 und eine PS4, die jeweils in mhm. den verschiedenen Räumen auch als äh, Blu-ray-Player halt gelten. Also sie stehen nicht bei den einen Raum. Ja, ist auch egal. Ähm, ich habe zuerst die Folgen auf der PS4 im Wohnzimmer gesehen, habe ich reingeschoben, hat gestartet, ging wunderbar. Und dann habe ich, äh, war ich unterwegs und so weiter und dann wollte ich abends noch ein paar weitere Folgen gucken und dann im Schlafzimmer im Bett halt und dann habe ich die in die PS3 eingelegt, die CD, also aus der PS4 rausgenommen und in die PS3 rein und da spähte er sie nicht ab. Da kam, äh, dieses Videoformat wird nicht unterstützt oder Videoinhalt konnte nicht geladen werden, irgendwie sowas mit einem Fehlercode und da habe ich natürlich, äh, rausgenommen, wieder reingetan und nochmal gestartet und neu gestartet und kam immer wieder der Fehlercode und da habe ich äh, online geguckt, ähm, dass es womöglich an an einer Fehlpressung liegen könnte und so, weiter. dann habe ich mir gedacht, das kann ja nicht sein, das hat ja auf einem anderen Player funktioniert und da habe ich die CD ein bisschen sauber gemacht, obwohl ich da jetzt keine Fehler, also kein 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 Dreck oder so sehen konnte, Sa hm? sauber poliert mit einem Mikrofaser-Handtuch, -Hand ich schon sagen, mit so einem Mikrofasertüchlein und dann wieder reingetan und dann hat er sie gestartet. Von da an gab es dann auch keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, woran es lag, ich, ich wollte es nur noch mal erwähnen. <lacht> Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe nicht die reguläre Ausgabe, nicht die, die ihr kaufen könnt, sondern ich habe Pressedisks. Kann sein, dass die äh, vorher... Äh, keine Ahnung, irgendwelche Probleme oder so hatten oder ob das... Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht lag es auch einfach, dass da irgendwie ein Staubkummer auf der Linse war. Äh, dub dubioserweise habe ich das bei der zweiten Test äh, so ähnlich gehabt. Da hat er die zwar gestartet in der mhm. PS3, aber äh, im Menü hat er sich aufgehängt. Da kam dann... Äh, das Hintergrundlied äh, war dann in einer Dauerschleife so von drei Sekunden und ich konnte nichts auswählen und so weiter, musste ich auch einmal neu starten, dann hat's auch funktioniert. Ich weiß nicht, ob meine PS3, die eigentlich erst ein halbes Jahr alt ist, aber ob die irgendwie einen Knacks hat oder ich weiß es nicht, ich wollte es nur einfach mal erwähnen. Also bei mir
0: ging alles reibungslos, sowohl auf PC als auch auf, als auf der also
1: Okay, also äh, wie gesagt, nachdem ich den selber gemacht habe und dann nochmal neu gestartet haben auch beide funktioniert und danach auch keine Probleme mehr gemacht. Ich wollte es nur einfach mal erwähnen, weil es kam mir halt so komisch vor, dass die PS4 ist, konnte die PS3 nicht und ich habe schon überlegt, ob das irgendwie ein neumutiger Kopierschutz ist, womit die ältere PS3 nicht klarkommt oder sonst was, aber dementsprechend habe ich nichts im Internet nachlesen können, deswegen... Vielleicht hat er auch nur eine, keine Ahnung, eine kleine Macke gehabt. Eine übersinnliche Macht, was dagegen hat, dass ich die Folgen <lacht> sehe. Wer weiß. Ist klar. Ich, ich wollte es einfach mal erwähnen. Also, wenn man die einlegt, dann kommen äh, zwei, drei Einspieler, wo da äh, vorab Informationen, also hier äh, äh, Zuschauerinfos, Texte und so weiter stehen, und dann kommt sofort das Menü ohne Animation sehr schlicht gehalten. Also ähm, man hat nur so, so ein Bild von, von Gottes Palast, wo die vier Menüpunkte drin sind und links daneben ist ein statischer Son Goku und im Hintergrund und so weiter ist sonst nichts animiert, kein Filmchen, kein sonst was. Man hat wirklich diesen äh, dieses statische Menü, was aussieht wie ja, privat vor zehn Jahren mit Nero selbst gebrannt. Ja. Ähm, es erfüllt seinen Zweck. Es ist nichts Außergewöhnliches, es erfüllt einfach seinen Zweck. Ähm und äh, dann hat man halt die vier Menüpunkte, äh, alle starten, Folgen auswählen, äh, ich glaube äh, Sprachen und dann Credits am Ende noch dann fährt da nochmal so ein Abspann lang, wo, wo alle Leute, die da mitgearbeitet haben, drin sind. So viel zum Menü. Ich ich denke, die DVD-Version unterscheidet sich da jetzt nicht von der Blu-ray-Version oder ist bei dir was anders?
0: Nein, das ist genau dasselbe, wo, wobei ich sagen muss, äh wenn du jedes Mal etwas Neues auswählst, es wurde schon ähm, auf einer Amazon-Rezension ziemlich kritisiert, dass jedes Mal der Opening-Song neu anfängt, anstatt einfach weiterzulaufen.
1: Ja, das ist halt so eine Standardeinstellung. ne? Das ist, äh, wie gesagt, wenn du, wenn du so vor vor zehn Jahren deine Nero-DVDs selber gebrannt hast, also mit mit Nero, dem dem Brennprogramm, dann mhm. gab es auch diese Standardeinstellung. Also es, es wirkte wirklich so ich will's nicht kritisieren, es ist halt äh, Standard, fertig, aus. Nichts Außergewöhnliches, es ist einfach zweckmäßig und im Grunde ist es ja auch egal, es geht ja um den Inhalt und nicht um um die Aufmachung selber, obwohl die genau. Schöne Aufmachung natürlich immer schön ist, aber wie gesagt, da daran will ich jetzt gar nicht so viel rummusern, ich wollte jetzt einfach nur erzählen, wie es dann aussieht für den Käufer. Ähm, äh, so viel zum Menü und äh, dann können wir ja gleich zu der Synchro selber kommen, was natürlich das große ja, sowohl Pro- als auch Kontra-Argument äh, sein könnte für den Käufer natürlich, ähm, denn, äh, Dragon Ball Kai ist ja die Neuauflage von Dragon Ball Z, sprich, ähm, ich glaube, 2009 war das, wo genau. Toei Animation zum 20. Jubiläum von Dragon Ball Z diese Neuauflage rausgebracht hat. Sprich, man hat das alte Bildmaterial genommen äh, aus den alten Folgen, die aber äh, komplett neu geschnitten, so dass äh, sämtliche, ja, was heißt sämtlich, also 95 Prozent der filler äh, äh, der Filler-Sachen aus den äh, alten Folgen rausgeschnitten worden sind. Es gibt also keine äh, Sachen mehr, die nicht auf dem Manga basieren, bis auf ein paar kleine Ausnahmen, die sich einfach nicht vermeiden ließen. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel Gregory, die die Grille von Meister Kayo, die gibt's im Manga nicht. Äh, nicht? Die, nee da gibt es nur Bananas. Ähm, oh. Die wurde hier natürlich drin gelassen, weil hätte man den ganzen Arc mit Gregory rausgeschnitten, dann hätte man ihn aus sämtlichen Folgen später wegreduschieren müssen, weil immer wenn Meister Caillou auftauchte, da war Gregory auch irgendwie im Hintergrund zu sehen. Äh, und deswegen, um da die Kontinuität zu haben, wurde denn die eine Folge, wo er denn da seinen großen Auftritt hat, auch drin gelassen. Ähm, obwohl er im Manga nicht vorkommt. Das macht natürlich Sinn, weil, wenn der immer im Hintergrund irgendwie zu sehen ist, äh, den da seinen sein Anfang rauszuschneiden, das wäre natürlich blöde. Mhm. Ähm, aber ansonsten hält sich die Serie sehr streng an dem Manga, hat kein Filmmaterial mehr drin und äh, wurde auch komplett neu geschnitten, dass man nicht mehr 5 Minuten Aufnahmen von Namek hat und so weiter und 10 Minuten, wie sie sich gegenseitig anstarren anst äh, und ein Kampf dauert 20 Minuten und so weiter. Das wurde halt alles gekürzt und auch sehr gut. Also man, man merkt keine Schnitte, es wurde alles neu umgeschnitten. Teilweise, also ganz, ganz selten, aber es kommt tatsächlich vor, gibt sogar neue Animationen, äh, wie zum Beispiel im Kampf gegen Vegeta. Da gibt es äh, am Ende, als er gegen San Gohan kämpft, also nachdem er schon Affe war und so weiter, ähm, und dann seine Energiebälle auf San Gohan schießt und alles explodiert und so weiter, das ist tatsächlich alles neu animiert. Ähm, aber natürlich so, dass es äh, nicht äh, sehr auffällt, sondern äh, sich der alten Animation sich daran orientiert. Und ähm, durch die neuen, neuen Schnitte und also durch die neue Fassung war es natürlich nötig, auch in Japan äh, das komplett neu synchronisieren zu lassen. Nun war das in Japan aber so, dass äh, man dafür, ich glaube, fast ausschließlich die alten Sprecher ähm, äh, dafür engagieren konnte dass sie ihre Parts noch einmal sprechen. In Deutschland war es äh, ja leider so, dass viele Sprecher ausgetauscht wurden. Gerade von Sprechern, die äh, sehr erfolgreich im, im Geschäft sind, sage ich mal. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel Son Goku selber. Tommy Morgenstern ist im Moment einer der gefragtesten Sprecher überhaupt. Er spricht äh, Benedict Cumberbatch zum Beispiel in Sherlock. Er spricht Chris Hemsworth als äh, Thor. Ähm, ist... Was spricht da noch? <lacht> Norman Reedus, uh, Daryl in Walking Dead. Richtig, genau, den spricht er auch und viele andere früher. Also wenn ich so an, an äh, Lieblingsserien meiner meiner äh, eigenen Riege nachdenke, in Lost spricht da Charlie, in OC California spricht er Ryan Edward. Der ist überall irgendwie mit dabei und wenn auch nur als Nebenrolle. Und... Ähm, dementsprechend wäre sein Preis wahrscheinlich auch etwas höher gewesen für die Gage und äh, wurde dann ausgetauscht, Bei die Synchro ist leider recht günstig äh, produziert, was jetzt aber nicht heißen soll, dass sie absolut schlecht ist. Aber dazu kommen wir gleich nur so zum Verständnis, dass viele Sprecher ausgetauscht wurden. Ähm, einige haben allerdings auch den alten Sprecher. Ist, ist dir da aufgefallen, wer zum Beispiel einen alten Sprecher hatte?
0: Bei sehr, sehr vielen sogar, da wurden sogar manche, äh, äh, die erst danach kamen, also nochmal ausgetauscht waren für Nebencharaktere. Enma Dayo hat zum Beispiel seinen Synchronsprecher, die ja, ich, oh Gott, ich weiß nicht, ab wann ab wann kam der ab der Saiyajin-Saga nochmal vor? Ich glaube erst ab der ab
1: äh, der Abu saga
0: erst wieder richtig, ne?
1: Ja, wobei ich glaube, das hat bei der zell irgendwie äh, ganz kurz mal zu sehen oder so, aber leg mich nicht darauf fest. Ich weiß nicht, auch nicht. Auf jeden Fall hat er ab der
0: Sage, wo man ihn nochmal ständig sieht, hat er den Synchronsprecher wieder gekriegt. Äh, Gott hat seinen Sprecher aus äh, ab der Cyborg-Saga bekommen. Mr. Popo ist wieder mit dabei. Mhm, genau. Der der Rinderteufel hat seinen alten Sprecher wiedergekriegt. Mhm. Wir haben den alten Erzähler. Wir haben Muten Roshi nochmal, den alten Sprecher. Mhm. Äh, wen denn noch? Nappa? Nappa auch, dabei? genau. Zwei habe ich noch auf meiner Liste. Kommst du noch drauf? <lacht> Warte, lass mich nachdenken. Äh, Olong? Äh, nee, Olong glaube ich nicht. Doch, 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 ja? doch, doch, doch. Ja, der klingt halt nur, weil weil die meisten klingen jetzt alle über die Jahre so ein bisschen anders, okay. aber Olong hat auch seinen alten Sprecher gekriegt. Olong hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, mit... aber.
1: Pulpul war auch die alte Sprecherin, ich bin mir aber nicht sicher, ob sie alte aus Dragon Ball ja? Z oder Dragon Ball war, aber auf jeden Fall war es eine alte Stimme. Weil Yashirobi ja. zum Beispiel hat den alten Sprecher aus Dragon Ball bekommen, nicht den aus Dragon Ball Z, sondern den, der ihn damals in Dragon Ball gesprochen hat. Bin ich auch ganz fester Meinung, dass der das ist. Er klingt ja, ja. El Elisabeth nur nicht mehr so wie ja. früher. Und er klingt halt wesentlich älter, aber es ist der gleiche Sprecher. Und Yamshu und Chao Su haben jeweils den gleichen Sprecher wie aus Dragon Ball Z, beziehungsweise Sprecherin im Falle von Chao -Zu. Es ist bei Chassou ist es immer noch dieselbe, dann hat sie sich aber ganz schön an die Rolle nochmal anders gedacht. Das gewagt. ist die gleich. Ich, ich, äh, wie wie heißt sie? Julia, Julia. Äh, warte mal, ich hab's gleich. Julia Blankenburg. Ach und die hat ihn den nochmal gesprochen. Richtig. Dann klingt sie diesmal Gott sei Dank angenehmer als früher. <lacht> ja, also, du musst bedenken, das ist 15 Jahre her, ne? ja trotzdem also. Ja. Nö, aber ähm, das waren tatsächlich, es, es waren so gerade die Nebencharaktere äh, wurden größtenteils beibehalten bei Sprechern, die jetzt nicht so groß im Geschäft sind. So zum Beispiel Tension Han hat einen neuen Sprecher bekommen, ähm, obwohl es ein Nebencharakter ist, weil der Sprecher halt auch sehr, sehr äh, beschäftigt ist. Julian Julian hgg ich weiß nie, wie man den Nachnamen ja. ausspricht. Ich auch nicht. HGG, HGG, HJJ, keine Ahnung. <lacht> Könnt ihr gerne nachlesen. Ich setze auch eine kleine kleine Liste in die Shownotes von den Sprechern, für den, den es interessiert. Ähm, wie gesagt, das sind die alten Sprecher und äh, der Rest äh, steht noch aus. Da müssen wir abwarten. Na, ich meine jetzt der Rest wurde neu gecastet von den Folgen, die wir jetzt kennen, meine ich jetzt. Ja, ja. Äh, ja. Zu, zu den späteren, wo jetzt Freezer, Genio Force, Cell oder sonst was können wir natürlich noch nichts sagen, weil die gibt es halt noch nicht zu kaufen, äh, die Doch, zu, zu Freezer könnte man schon was sagen, weil äh, der Stimmt, Freezer der war um am ja Anfang schon in der Anfangsszene genau.
0: von, von dem Bardock-Special und ich gehe mal davon aus, dass er die Stimme auch behält. Ja, da,
1: davon ist es stark auszugehen. Ich wüsste jetzt aber nicht, wer das ist. Ich auch nicht. Dafür ich hatte, er der, der hat auch, glaube ich, keinen kein Sprechpart gehabt, sondern nur diabolisch gelacht, oder? Genau. <lacht> daran jetzt, also das wäre die hohe Kunst, daran zu erkennen, wer das jetzt war. Ähm... <lacht> 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 Mit Sicherheit kann man nur sagen, dass es nicht Thomas Nero Wolf war, der damals mm -mm. Freezer in der Originalserie gesprochen hat. Was sehr schade ist. Sehr, da war sehr, ich schade. Auch dolle enttäuscht. Thomas Nero Wolf gehört zu meinen Lieblingssprechern in Deutschland. Äh, wen der Name jetzt nicht sagt, er spricht zum Beispiel Hugh Jackman standardmäßig als Prof Green und so weiter. Oder äh, Giles im Buffy hat er gesprochen, Anthony Hatt. Äh,
0: Den Hausmeister in Scrubs und Jason Steffen.
1: Zum Beispiel auch, genau. Der spricht sehr, sehr viel und auch sehr, sehr facettenreich und ich mag seine Stimme unheimlich gerne. Oh ja. Äh, und auf Freeza fand ich ihn auch immer sehr gut passend. Ähm, leider hier nicht mehr, aber äh, Thomas Wolf gehört halt auch zu den bestbeschäftigsten Sprechern Deutschlands. Von daher ist das irgendwie verständlich für eine recht günstige Synchro. Äh, neu gecastet, wo, obwohl neu ist in Anführungsstrichen, weil... Sangoku hat zwar nicht mehr seinen Sprecher aus äh, Dragon Ball Z, also wird nicht mehr von Tommy Morgenstern gesprochen, wird dafür aber von Amadeus Strobel gesprochen, der wiederum den kleinen Sangoku in Dragon Ball GT schon gesprochen hat. Und Kid Trunks in unserer Fassung von Battle of Gods. Richtig, äh, äh, in Kampf der Götter hat er den kleinen Trunks auch gesprochen. Ähm, also... Den <lacht> Das, das muss man erstmal schaffen, gleichzeitig, weil die Synchros müssen ja irgendwie gleichzeitig entstanden sein zu Kampf der Götter und zu Dragon Ball Kai, gleichzeitig ja. den kleinen Trunks und den großen Goku zu sprechen. Leider ist, ähm, ist das der große Minuspunkt für mich, weil ich, wenn ich ihn höre und so weiter, ich sehe, weil ich die halt zuerst gesehen habe, die Synchro, sehe da immer den kleinen Trunks und nicht den großen Goku vor mir.
0: Ja, ich ich auch teilweise, aber so konnte ich mich wenigstens darauf vorbereiten, weil ich habe mir Kampf der Götter schon ja mehrmals jetzt angesehen und so konnte ich mich wenigstens ein wenig an diese Stimme auch gewöhnen. also.
1: Ja, also ähm, ich, ich habe jetzt meine meine Stimmen hier nach gut, okay, schlecht und unhörbar gelistet. Ich will auch gar nicht weiter ähm, so darauf einsteigen, weil die, die Synchro wurde schon auf Amazon und sonst wo äh, oder Facebook hat, äh, hat quasi wirklich einen Shitstorm äh, erhalten wegen der Synchro, dass, dass ihnen einfällt, die Sprecher auszutauschen und so weiter. Ich bin damit auch nicht so ganz zufrieden, weil gerade die Tatsache, dass äh, die Nebenfiguren und so weiter von den eher unbekannteren Sprechern ihre Stimmen behalten haben und die wirklich äh, guten bekannten Sprecher alle ausgetauscht wurden, die lassen natürlich nur einen äh, Schluss zu, warum und wieso. Und darauf will ich auch weiter gar nicht eingehen. Da haben die schon genug... Äh, Schelte erhalten. Ähm, ich will jetzt nur aus meinen persönlichen Empfinden heraus äh, sagen, ja, es also ich persönlich hätte es gut gefunden, wenn sie schon alles neu machen, dann wirklich alles neu zu machen. Sprich, nicht so ein Produkt wie. Da nehmen wir jetzt den alten Sprecher, hier nehmen wir jetzt einen neuen, dann nehmen wir wieder einen alten und und hier nehmen wir jetzt ganz neue und so weiter. Ähm, das fühlt sich so an wie nichts Halbes und nichts Ganzes, weißt du? So ja, was wir nicht kriegen, das tauscht mir aus und der Rest ist super. Ich ähm, also entweder macht man versucht wirklich alle alten dran zu kriegen, so wie Kampf der Götter das geschafft hat, oder macht man macht was komplett Neues, so dass man auch gar nicht mehr dies, diese Vergleiche hat, ne? Und das 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 trübt das Ganze für mich ein bisschen. Aber ich will ja auch ein bisschen differenzierter rangehen und nicht gleich äh, mit den Heugabeln Richtung Kase laufen und so weiter. Manchmal ist das halt so. Ne?
0: Ja. Was will man machen.
1: Ja, und und wie gesagt, ich habe die Stimmen ein bisschen eingehauen. Also ich fand die Stimmen von Goku, Bulma, Uranai Baba, Gott und Raditz sehr gut. Wobei Gott hm. ja tatsächlich ein alter Sprecher war. Ähm, die anderen vier wurden, sind komplett neue. Und die passten sehr gut auf ihre Charaktere, fand ich. Ähm, ja. Goku hat halt durch durch den kleinen Trunks und so weiter. Ich ich finde er klingt ein bisschen jung, gerade in Anbetracht dessen, dass Son Goku ja später wesentlich älter sein wird, finde ich die Stimme ein bisschen jung dafür, zumindest von der Klangfarbe her. Aber, Aber er, für die
0: Saga noch halbwegs passend.
1: Ja, ich ich perfekt wäre er für die äh, Piccolo Turniersaga. Weißt du, wo Son Goku zum ersten Mal als Zini auftritt? Dafür wäre die Stimme perfekt. Er wurde ja damals von, lass mich lügen, von Frank Schaff, glaube ich, gesprochen. Genau,
0: genau, Frank Schaff ähm,
1: war das. Genau, und und der, ähm, dem fand ich da immer ein bisschen unpassend. Ähm, hier, Amadeus Strobel hätte darauf perfekt gepasst. Auf diesen Son Goku, in diesem Alter wäre die Stimme perfekt gewesen jetzt spricht er halt auch den Erwachsenen Son Goku, was jetzt nicht so schlecht ist. Ich finde nur einfach, dass er zu jung klingt, aber er macht seine Arbeit sehr gut und er passt auch sehr gut zum Charakter. Daran kann man jetzt äh, wirklich keine Kritik
0: nee, üben. Kann, kann man noch nicht. Ich muss zugeben, seit, seit GT hat er sich auf die Rolle, er, er hat sich gebessert, muss ich zugeben, weil in GT war für mich als kleiner
1: Pisser, sag ich mal, war unerträglich. Error. Gut, die Rolle war aber auch unerträglich angelegt in KT und er war halt noch jung und unerfahren. Ich glaube, das war damals seine erste Sprechrolle überhaupt.
0: Seine zweite, glaube ich.
1: Oder die zweite. Erste, mhm. zweite. Viel Erfahrung kann man mit einer Rolle auch noch nicht haben. Von daher, ähm, äh, doch, er gefällt mir schon gut, wie er das rüberbringt und so weiter. Natürlich hätte ich Tommy Morgenstern gerne zurückgehabt, aber wenn man es nicht bekommt, ich denke, man hätte wesentlich eine wesentlich schlechtere Wahl treffen können. Darauf können ja. wir uns, glaube ich, einigen, ne?
0: Eben, es ist, es ist jemand, der mit dem Anime beziehungsweise der Serie schon äh, vom, vom Sprechen her Erfahrung hat. Er weiß, was bei dem Anime Sache ist, also von daher ist es das jetzt nicht so schlimm.
1: Genau und ähm die Reste, nicht genannte, Oranai Baba wird zum Beispiel von einer Synchronregisseurin, äh, also die, die Synchro gemacht hat, die sogar äh, am Dialogbuch gearbeitet hat und so weiter, äh, gesprochen. Die macht ihre Arbeit auch sehr gut. Finde ich auch, dass sie ja. gut darauf passt, auch wenn es nur eine so ganz kleine Nebenrolle war. Ich glaube, so zehn Sekunden mehr war da bisher noch nicht zu sehen von ihr. Raditz, finde ich, passt auch sehr gut. Klingt natürlich ganz anders als damals. Ich glaube, damals wurde es von Tobias Kluckert gesprochen. Mhm. Ähm, der, ja... Wofür ist er bekannt? Seth Rogen, die deutsche Stimme von Seth Rogen ist er zum Beispiel. Ähm, Echt? Ja, wusstest okay. du es nicht? <lacht> Nein. Okay, ähm, ja, Tobias Kluckert ist die deutsche Stimme von äh, Seth Rogen und äh, ist übrigens der Sohn von Jürgen Kluckert, der wiederum Benjamin Blümchen zum Beispiel spricht.
0: Und Mr. Krabs.
1: Und Mr. Krabs und diverse tausend <lacht> andere Charaktere. Jürgen Kluckert hatte damals den Job von Edgar Ott übernommen, der Anfang der 90er verstorben ist und, und hat, äh, viele seiner Charaktere übernommen, wie auch Benjamin Blümchen zum Beispiel, weil die eine sehr ähnliche Stimme haben. Ich finde, also, ich persönlich, ich weiß es, dass es zwei verschiedene Sprecher sind, mir fällt es aber nie auf, ich kann die nie auseinanderhalten.
0: Ich wusste das nie.
1: Wusstest du nicht? Also was wusste ich nicht. Wenn äh, zum Beispiel, ähm, was hat Edgar Ott damals? Die Dinos, da hat er doch Earl Sinclair gesprochen. Echt? Ja, und in den, ersten, in den ersten zwei Staffeln ist es noch Edgar Ott. Und in den letzten beiden Staffeln ist es Jürgen Klugert. Und es fällt niemanden auf. <lacht> äh, so viel dazu ne nebenbei. <lacht> ich
0: müsste mal wieder die Dinos gucken.
1: Äh, ja, die sind letztes Jahr in einer Komplettbox auf DVD in Deutschland. Ich ja. weiß es ist, ich ich habe auch schon hier und da überlegt, mir die zu kaufen, war, also ich habe so auf meiner Wunschliste, irgendwann werde ich da mal zuschlagen. Hm. Die Dinos waren klasse. Ah. Nicht die Mama.
0: Ja. Jim Henson, ein großartiger Mann. Er hat die Dinos erschaffen, er hat Mortal Kombat erschaffen, er hat die Turtles erschaffen. Oh, geil.
1: Ja, wobei, bei den Dinos war er ja nur im, äh, äh, der ist ja ver verstorben noch. Ja, da waren es dann seine Söhne. Genau, der ist beim Produktions, äh, also bei bei der Schaffensphase noch vor der Produktion ist er verstorben und seine Söhne haben es dann übernommen nachher, ne? Aber er hat halt auch die Muppets gemacht und äh, Filme ja. wie Der Dunkle Kristall zum Beispiel und hat auch die Figuren für Star Wars entworfen damals Meister Yoda und so weiter. Ach was? Ja, Meister Yoda ist auch von von Jim Henson wurde denn gesprochen von. Frank Oss, was ja sein Partner war damals, und selbst heute die Animations-Yoda-Sachen werden immer noch von Frank Oss gesprochen. Im Original natürlich nur.
0: Ah.
1: Ja, so, so puppenmäßig, was damals irgendwie puppenmäßig irgendwie gebraucht war, war alles Jim Henson immer. Auch, äh, weiß nicht, kennst du den Film Der kleine Horrorladen mit, mit, äh, wie heißt der? Der von Ghostbusters war ein... mit der Brille.
0: Ghostbusters und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft und Spaceboys. Warte, warte, warte. Genau,
1: genau. Ich habe gerade noch ein Interview oh. gestern oder so mit ihm gelesen. Wie heißt er denn noch? Ich habe den Namen verzungen. Er will nicht raus. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Oh, wie heißt er denn? Hey, <lacht> das gibt's doch nicht. Das macht mich fertig. Ich, ich, ich google jetzt. Das macht mich fertig. <lacht> das ist so ein Name, den sagt man jeden Tag fünfmal quasi und dann kommt ist man nicht so. drauf. Rick Moranis.
0: Ja, genau. Ah.
1: Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Rick Moranis. Ähm, ja, genau, der der der, klein, der kleine Horrorladen mit Rick Moranis. Und da gibt es auch so äh, Figuren von Pflanzen und so weiter, so Puppenfiguren, das ist alles von Jim Henson immer gewesen. Wie sind wir jetzt auf Jim Henson gekommen? Ich bin komplett raus. <lacht> äh, das frage ich mich jetzt allerdings auch. Joda, Jim Henson, Edgar Ott, Jürgen Kluckert. So, okay, Tobias okay. Kluckert hat früher Ranitz gesprochen. <lacht> Mann, machen wir Sprünge, unglaublich. Du ähm, kannst halt. <lacht> Wenn man das wissen hat, ne? Eben. Warum nicht mit angeben? <lacht> und äh, der hat jetzt einen neuen Sprecher äh, und zwar äh, Nick Forsberg, der mir Nick sagt, aber eine eigene Wikipedia-Seite hat. <lacht> äh, Wunderbar, die hab nicht mal ich, noch nicht. Ich hab mal vor, vor fünf Jahren oder so, ach nee, es ist länger her, da habe ich noch bei meiner Mutter gewohnt, vor zehn Jahren oder so mir eine eigene Wikipedia-Seite gemacht, die wurde noch fünf Minuten gelöscht. <lacht> 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 ja, da stand, äh, sie sind keine Person des öffentlichen Lebens und äh, irgendwie sowas und da habe ich so geschrieben, ja, aber ich könnte es irgendwann sein. <lacht> 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 ja, Geil. Ja, und danach habe ich es nie wieder versucht, aber mit Glück, mit viel, viel Glück habe ich irgendwann meine eigene Andre-McFly-Seite <lacht>
0: ich mir sicher
1: ähm, Ja <lacht> <muss wieder> <lacht> ähm, Finde ich sonst noch gut war, fand War Bulma, die auch eine neue Sprecherin hatte Aber die auch sehr gut passte Das sind so mhm. die, die ich ganz oben Auf der Liste habe, die ich sehr gut fand Hast du noch eine Stimme sonst, die du sehr gut fandest? Von mhm. den neuen Sprechern jetzt?
0: Ja, wie gesagt als bei ähm, Amadeus Strobel als Son Goku Ich konnte mich jetzt dran gewöhnen Ich finde ihn eigentlich bisher Finde ich ihn passend gerade wegen dieser Saiyajin-Saga, wo er halt noch ein bisschen naiv und jung ist, der Son Goku, äh, fand ich ihn ganz gut. Wen ich noch auch nach ein paar Folgen erst anfing zu mögen, war der Sprecher von Piccolo, weil die meisten auch sagen, er ähnelt so ein bisschen auch äh, den alten Piccolo aus der Dragon Ball-Saga.
1: Piccolo ist so, den habe ich bei mir tatsächlich unter schlecht eingeordnet. Ja, das dachte ich mir. eingeordnet. Ähm nicht, weil ich den Sprecher schlecht finde. Ich finde der Matt auch einen guten Job. Ich finde ihn einfach absolut unpassend und äh, unmarkant. Ähm, ich habe, wenn man mal nicht zum... Wenn ich nicht zum Fernseher geguckt ich wusste nicht, wer da spricht. Ich konnte mir diese Stimme einfach nicht einbringen. Ich finde die Klang so 0815. Und wie so ein... Ich habe das privat mit jemandem äh, beredet und ich habe gesagt, der, der klingt wie so ein äh, schmieriger, macho versicherungsverkäufer <lacht> Ir Irgendwie ah, so klingt ja. er, finde ich. Nicht 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 wie der böse Dämon, sondern ich finde die Stimme einfach unpassend. Äh, nicht, dass er Sprecher einen schlechten Job macht, auf keinen Fall er leistet gute Arbeit, ein guter Sprecher, aber äh, er passt nicht zu der Rolle und äh, neben Piccolo und das Schlecht ist noch die einzige andere Stimme Vegeta, wo es mir genauso geht. Ich finde, der klingt zu jung, der klingt zu unmarkant, der klingt zu austauschbar und einfach nicht nicht wie Vegeta. Ich meine, bei Vegeta hatten wir bei Dragon Ball Z gleich zwei Sprecher. Wir hatten in der Saiyajin-Saga Santiago Cisma, der oh. unter anderem äh, groß bekannt als Spongebob ist. Ähm, oder um mal wieder einen Buffy-Verweis zu haben. Ich mache so gerne Buffy-Verweise. Merke ich schon, du liebst <lacht> Buffy. Ja, es war meine allererste Lieblingsserie. Also so Realfilm-Lieblingsserie. Hm. Ähm, da hat er zum Beispiel, wie heißt das, Seth Green gesprochen. Ähm, in, der, in der dritten Staffel war das, glaube ich. Und, äh, ja, wie gesagt, er hat ihn in der Saiyajin-Saga gesprochen, dann gab es damals tierische Proteste unter den deutschen Fans, so dass RTL 2 den tatsächlich während der Aufnahme noch ausgetauscht hat, so dass er ab einen nah anderen Sprecher hatte, nämlich, äh, Oliver Rohrbeck, nein, Oliver, ja nicht. Siebeck. Oliver Siebeck, ich verwechsle die <lacht> immer wieder, <lacht> es ist so schlimm, Oliver Rohrbeck ist natürlich, äh, hier Ben Stiller und drei Fragezeichen und so weiter, Justus Jonas, Oliver Siebeck hat Vegeta denn übernommen, und das ist die Stimme, die heute natürlich altbekannt ist für Vegeta, der ihn auch in sämtlichen Filmen und so weiter gesprochen hat. Diese schöne, dunkle, aggressive Stimme von Oliver Siebeck, die perfekt passt. Und hier wird Vegeta halt von, ja, von jemand relativ Unbekanntes gesprochen, nämlich von Florian Hoffmann, der keine eigene Wikipedia-Seite <lacht> hat, der ist so unbekannt wie ich. <lacht> Oh Vielleicht hat er es auch mal versucht und die haben gesagt, nee, du bist zu unbekannt, ich kennt keiner, ich weiß es nicht. Florian Hoffmann, wenn du das hier hörst, es tut mir leid, ich mache natürlich nur Spaß. Nein, mach ähm, Nee, mache ich nicht. <lacht> Wie gesagt, er macht einen guten Job, er ist ein guter Sprecher, er passt nur einfach nicht zur Rolle. Er und Piccolo. Ich finde, die Stimmen von Vegeta und Piccolo könnte man austauschen. Die klingen beide so unmarkant schmierig irgendwie. Ähm, wenn, ich nicht, wenn ich nicht zum Fernseher gucke, wenn ich das nur höre, ich könnte nicht sagen, wer wer ist.
0: Ja, die, die Sache für mich war, für, für mich waren die kompletten Folgen von der Synchro ja wirklich äh, äh, Hoch und Tief. So eine wirkliche Achterbahnfahrt war das. Es gab Performance, wo ich sage, äh, selbst bei Vegeta und Piccolo, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist nicht schlecht. Das ja ist das ist halt was gelesen. ich meine die
1: machen wirklich einen guten Job es ist wirklich ein, äh, die 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 sprechen das wirklich gut sie passen nur nicht zur Rolle finde ich ja, das, ist, das 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 ging, ging bei mir in diesen
0: Auf und Ab noch mit ein manchmal dachte ich wirklich okay die können meinetwegen bleiben ich bin zufrieden und dann gab gab's wieder so Momente wo ich dachte nein nein bitte austauschen bitte austauschen aber jetzt muss ich
1: sagen <lacht>
0: okay ja
1: ja, wo, wobei ich dazu sagen muss, auch wenn ich die jetzt unter schlecht einordne, ist es immer noch hörbar. Also ja. ähm, selbst die 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 beiden jetzt, die relativ schlecht gecastet sind unpassend passend gecastet, ähm, würde ich jetzt nicht so einordnen, dass ich sage, oh Gott, da kriege ich Ohrenkrebs, bitte austauschen, das ist ja schrecklich. Dazu kommen einfach, wir noch. Es ist einfach nur enttäuschend. Ähm, bevor wir zu den Unhörbaren kommen, wo ich gleich zwei Stimmen habe, komme ich nochmal zu denen, die ich okay finde. Mhm. Die mich nicht umgehauen haben, die aber auch nicht äh, so schlecht sind, sondern einfach okay, so... Ja, geht halt durch. Das wäre zum Beispiel Krillin. Und ähm, das wäre Tension Han. Die beiden finde ich okay. Ich finde die nicht übermäßig gut. Gerade Krillin ist so ein bisschen zwar, den kann man zwar sofort einordnen, aber irgendwie fehlt mir da der letzte, ne? der letzte wenn Schliff du Wenn du verstehst, was ich meine. Ähm, ja, ja. Und, und Tension Han ist so eine, ja, ich will nicht 0815 sagen, aber so eine Standardstimme ähm, im Sinne von der große, muskulose, muskulöse, aber nette Typ irgendwie, so klingt er aber äh, ich, ich nicht kann schlecht. mich mit
0: ihm nicht anfreunden, ehrlich gesagt.
1: Echt nicht? Mm -mm, er ist gut, aber ich
0: kann mich mit seiner Rolle nicht, mit seiner Stimme so nicht anfreunden.
1: Ja, aber du findest sie auch nicht schlecht, oder? Sie, sie ist nicht schlecht, sie ist gut, aber sie, das ist genau, genau, das ist ja was ich meine. Sie ist nicht gut, sie ist nicht schlecht, sie ist okay. Ja. <lacht> genau so ein Zwischending. Da habe ich die ja auch eingeordnet. Und, Und bei, dann äh, hätte ich ja.
0: Bei bei Krillin, da, da hoffe ich zumindest, weil man muss ja bedenken, es sind die ersten 16 Folgen. Die sie jetzt gemacht haben und ich hoffe, dass ich, dass sich manche auch noch besser. Und ich denke mal, der, der Krelin-Sprecher, ich finde, er hat Potenzial, der, der kann noch.
1: Ja, ich finde, er hat auch was, was schön Comichaftes, was zu Krelin passt. Ja. Aber der, wie gesagt, mir fehlt da irgendwas. Ich kann es nicht mal genau sagen, aber irg irgendwas fehlt da. Das ist natürlich jetzt die schlimmste Kritik, die man machen kann, zu sagen, da fehlt was und ich kann nicht sagen, was. geht <lacht> <lacht> geht's jetzt nicht, aber es ist, es ist halt mein persönliches Empfinden. Es ist. Ne? Dies, dieser, dieser letzte überzeugende Punkt, der fehlt mir da einfach. Aber äh, wie du sagst, Potenzial ist da, vielleicht schafft das mich in Zukunft noch zu überzeugen. Aber wen fandest du ähm, jetzt denn
0: sonst noch gut?
1: Was also ich habe jetzt eigentlich, ich habe jetzt von gut bis okay äh, über schlecht alles abgehakt. Äh, bei mir ist jetzt nur noch unhörbar <lacht> Übrigens. Oh, endlich,
0: endlich kommen wir zu dem Punkt.
1: Ja, und... Äh, Fang du mal an, sag du mal, welche du wirklich unhörbar fandest.
0: Es gibt nur eine Figur, die ich wirklich unhörbar fand.
1: Okay, S bevor du es sagst, ich habe zwei Figuren und ich bin mir relativ sicher, dass ich weiß, welche du unhörbar fandest. Gut, dann sag erstmal deine, Fang fange aber nicht mit denen, an denen ich denke. Deswegen sage ich jetzt erstmal die andere, von der ich meine, dass du sie genau. nicht meinst und das wäre nämlich bei mir Shichi.
0: Ach ja, stimmt, die habe ich auch komplett vergessen. Ja, dann sind es zwei.
1: <lacht> <lacht> Siehst du, dann haben wir komplett die gleichen Also Chichi ist wirklich schrecklich Die die hört sich die hört sich an wie eine Zwölfjährige meckernde Piepsstimme vogelfrau Um es gen genau zu sagen Um wieder meine Community
0: mit einzubeziehen Die klingt, als wenn einer von uns Das gedappt hat Eine unerfahrene Dabberin die ja, ist, ganz, oh.
1: ganz, ganz schrecklich
0: Also sie klingt also, wirklich dolle nach einem Fan-Dub Richtig ja, dolle
1: das, 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 ist Chichi ist wirklich sehr, sehr schlimm. Die Tatsache, dass es nur eine kleine Nebenrolle in der Serie ist, damit könnte ich dann noch leben, denn der zweite Sprecher, den ich hier auf dieser Liste habe, das ist wirklich das <lacht> Schlimmste überhaupt und es ist leider eine Hauptrolle, eine wow. sehr große Hauptrolle in, in der Serie, gerade in der Namex saga Und es ist natürlich... Son -Gohan. Richtig. Das ist Son Gohan! Cool. Was haben sie aus Son -Gohan gemacht? Also, ich <lacht> verstehe es nicht, wie man gohan von einer F frau sprechen lassen kann die wirklich klingt wie eine ich sag mal Mitreißigerin, die krampfhaft versucht wie ein kleines kind zu klingen es Ey, aber einfach nicht schafft da haben da, da kenne ich frauen die kriegen das besser hin ja natürlich es gibt es gibt viele frauen die die kleine kleine jungs sprechen ich ich verstehe das nicht das ist. Es ist mir unbegreiflich, warum man diese Sprecherin für eine so große Rolle gewählt hat, die so unpassend klingt. Das ist Also, die Sprecherin hat schon vorab bei, bei dem Synchro-Trailer, den, den Kasi veröffentlicht hat, viel Shade abbekommen. Und ich habe mir dann gesagt, gut, es klingt hier doof, aber mal abwarten, wie es in den Folgen später ist, ne? Und ich habe ja. alle 16 Folgen gesehen, und in allen 16 Folgen. Selbst mit den Sprechern, wo ich mich später mit anfreunden konnte, wo ich sagte, okay, das ist, lasse ich jetzt durchgehen, ist halt so, Sangoran ist wirklich der aller, aller große Minuspunkt in dieser Synchro. Das ist unpassend, es ist schrecklich zuzuhören, es ist unverständlich, warum man diese Sprecherin gewählt hat. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Weißt du, was das Lustige ist? Ne? Diese Sprecherin, das ist die Tochter von dem Synchronsprecher, der Bu spricht. Tatsächlich?
1: Uwe ja. Hat von Uwe Büschken gesprochen, oder nicht?
0: Ja, und jetzt überleg noch mal, wer von Song Gohan gesprochen wird, wie die mit Nachnamen heißt. Ich habe mal nachgefragt, das ist die äh, Tochter ich, von ich, dem.
1: Ich lese es gerade, Olivia Büschken, genau, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist die Tochter. Ich sag auch nicht, dass das eine schlechtere Sprecherin ist. Ist sie auch ähm, nicht, aber sie passt nicht. Sa ich sage Wahnsinn nur, dass sie nicht, nicht dass sie keinen kleinen Jungen sprechen kann. Sangoku wurde damals in der alten Serie auch von einer Frau gesprochen, von, oh, ich komme jetzt nicht drauf. Das weiß ich auch nicht. Ähm, ich weiß, dass sie später, äh, jetzt gerade kennst du Offen Black die Serie? Nein. Das ist eine sehr, sehr geile Serie, wo es um, äh, ein, eine, Frau geht, die, äh, halt rausfindet, dass es verschiedene Klone von ihr gibt und, und, äh, Bla, bla, bla. ist eine sehr, sehr geile Serie und die Dame, die damals Son Goku gesprochen hat in Dragon Ball, spricht hier jene Hauptrolle und auch sämtliche Klone von ihr. Aha. Ähm ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Äh, die fand ich damals auf Son Goku sehr passend, wenn sie auch noch. Das war ihr auch ihr erster Job damals in Dragon Ball als äh, Synchronsprecherin wirkte sie noch sehr unerfahren. Heute klingt sie wesentlich besser, wesentlich erfahrener und und äh, egal. Ich fand die Stimme trotzdem passend auf den kleinen Son Goku. Und ähm, äh, es gibt viele, 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 viele viele andere Beispiele, wo Frauen halt die Rollen von kleinen Jungen sprechen. Allen voran äh, Simpsons, Bart Simpsons wird auch von einer Frau gesprochen. Mhm. Sowohl hier in Deutschland auch als im ähm, amerikanischen Original. Es ist halt völlig normal. Nur ist diese Sprecherin für diese Rolle hier in Dragon Ball Kai oder Dragon Ball Z Kai ähm, absolut unfähig, diese Rolle zu sprechen. Ich meine, ich, sag, ich sage nicht unfähig zu sprechen, sondern wirklich unfähig diese Rolle zu sprechen.
0: Das Beste ist, sie hat sich anscheinend wirklich viel zu dolle an die, an, äh, an die Originalsprecherin äh, getastet und hat wirklich jedes kleinste Geräusch in der Mimik versucht nachzuahmen.
1: Was ja nichts Schlechtes sein muss, aber sie kann es nicht. <lacht> <lacht> ich, ent, 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 entweder lasse ich es lass ich's von dir im Nachhinein reinschneiden, diese Szene als
0: Ton. Oder ich mache es jetzt hier einfach mal live nach. Ich mach, die die Szene, wo wo Son Gohan auf Nappa zu
1: rennen soll. Ja, dann, dann macht sie doch irgendwas so... Ah, ja, ja. Irgendwie so, oder, <lacht> ne? Warte mal, so richtig... Ey, rei, 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 rei. Ich muss ja. da jedes ja. Mal lachen. Ja, ja. Ich es ist, kann es ist, da nicht es mehr. Ey. Es ist wirklich sehr... Also die wie ich schon sagte, es klingt wie eine Mitreißigerin, die auf Krampf und auf Teufel komm raus unbedingt wie ein kleiner Junge klingen möchte und es absolut nicht schafft. Die versemmelt das so komplett. Ähm, das, das, was ich nicht verstehe, ist ja das ist ja jetzt eine abgeschlossene Serie, die auch am Stück synchronisiert wird. Der Grund, mhm. warum äh, Frauen engagiert werden für kleine Jungsstimmen, ist ja bei laufenden Serien damit, wenn man keine Jungs engagiert, ähm, dass die nicht in in Stimmbruch kommen und dann plötzlich anders klingen und so weiter. Das ist ja der einzige Grund, warum Frauen engagiert werden für laufende Serien. Hier haben wir aber eine abgeschlossene Serie, die am Stück synchronisiert wird. Ich verstehe es nicht, warum man hier keinen Jungen genommen hat, wie äh, bei San Gohan damals auch. Äh, ich komme jetzt nicht auf den Sprecher der Sangwan. Sandro gesprochen... Blümel. Genau, Sandro Blümel. Ähm, ich verstehe nicht, warum man wie damals Sandro Blümel oder auch Amadeus Strobel in Dragon Ball GT bei einer abgeschlossenen Serie, die am Stück synchronisiert war, warum man da jetzt keinen Jungen nimmt, weil der einzige Grund, warum man äh, in laufenden Serien kein Jung nimmt, ist halt Stimmbruch und so weiter, wird älter, klingt anders. Äh, deswegen nimmt man halt Frauen, die immer gleich klingen. Hier ist das nicht der Fall. Warum nimmt man hier kein äh, Jung? Selbst wenn man sagen kann, später ja, äh, das geht ja jetzt erstmal nur bis Saga, wo Sangoran klein ist, und später ist er ja groß und dann, äh, wer weiß, wann diese Staffeln eingekauft werden, die späteren mal. Ja. Erstmal hat Kasi ja nur bis zur Cellsaga, äh, äh die Lizenz gekauft. Aber, aber aber nicht mal nicht nicht mal da geht das Argument, weil da wird es Gohan sowieso einen neuen Sprecher bekommen, weil er ab da erwachsen ist.
0: Ja, ich ich habe auch quasi privat geschrieben, dass du will, dass sie, was weiß ich, ein Jungen im Alter von keine Ahnung
1: 15, 17 oder so, dass du da jemanden holen. man Muss ja nicht mal. Sandro Blümel war damals auch acht oder neun oder so und Amadeus Strobel war auch nicht viel älter, als er den kleinen Goku gesprochen hat. Es muss kein kein Teenie sein, es kann ruhig ein Kind sein. Es ist ja, ich meine, Sanguan ist am Anfang vier, fünf Jahre alt. Ähm, da kann man ruhig so einen gleich alten Nehmen. Mit Sandro Blümel hatte man damals wirklich einen, einen Glückstreffer geleistet, der wirklich eine sehr gute Arbeit geleistet hat für sein, für sein Alter. Ne? Ähm, ich verstehe Ich, ich verstehe versteh es einfach nicht, warum man hier eine Frau genommen hat, die so unpassend klingt auf diese Rolle, die wirklich die Synchro versaut. Und es tut mir leid, Frau Büschken, wenn Sie zuhören. Ich, Sie sind bestimmt ein total nettes Bädel und ich habe nichts gegen Sie persönlich. Wirklich nicht. Äh, aber das ist, das war ein Schuss in den Ofen.
0: Ein ganz schöner Schuss in den Ofen. Es ist jedes Mal, wenn ich die gehört habe, als wenn man mit Nägel über der Tafel
1: kratzt. Ja, also...
0: Und das ist noch nett ausgedrückt.
1: Ja, mit allen anderen Stimmen. Mögen Sie okay, mögen Sie schlecht sein, kann ich leben. Aber diese, diese Stimme ist wirklich absolut fehlgecastet, gerade für eine Hauptrolle. Ja. Leider, leider, muss man das sagen. Und, ähm, ja, <lacht> ich denke, da haben wir jetzt auch wirklich ausführlich uns über die Sprecher ausgelassen, da muss man jetzt nichts weiter zu sagen. Äh, ich will jetzt noch zwei Stimmen, äh, äh, zwei Stimmen sag ich schon, ich will jetzt noch zwei Punkte abhaken zur Synchro selber und dann können wir ein kurzes Fazit ziehen, so lang soll der Kass ja Kassier nicht werden. Äh, einmal die Quali Qualität der Synchronisation, die ähm, gerade wenn man bedenkt dass es eine recht günstige Synchronisation ist doch halt, stopp. okay ist mir ist gerade noch was mir ist gerade was eingefallen Meister Meister Kajo hat seinen alten Sprecher
0: auch wieder bekommen und ich muss sagen er hat er, er, er fängt langsam an das Syndrom zu kriegen wie der Synchronsprecher in Japan er fängt an monotoner zu klingen was er im Battle of Gods nicht getan hat
1: das das ja mir ist das auch aufgefallen, dass er dass er ein bisschen emotionsloser gesprochen ja, ja. hat, aber im Gegensatz zu den Sprecher in Japan, der wirklich absolut schrecklich gesprochen hat, auch jetzt in Dragon Ball super, mein der klingt ja. als wenn er seine Texte nur noch abliest. Und Gregory ähm, hat seinen alten Sprecher auch behalten, den habe ich auch vergessen. Das stimmt, genau. Was habe ich gerade gesagt? Der, Im Gegensatz zu den Sprecher bei bei Dragon Ball Super äh, im Original von Meister Kyle, wirklich klingt, als würde er die ablesen. Die Sachen, ja. keine Emotion, kann gar nichts. Er liest einfach seinen Text ab und gut ist. Ähm, so schlimm ist es tatsächlich nicht, aber er klingt wirklich ein bisschen emotionslos am Deutschen. Was aber äh, theoretisch auch an der, und das wäre mein zweiter Punkt gleich an der relativ relativ ist schlecht gesagt an der stellenweise schlechten Übersetzung liegen könnte, aber dazu kommen wir gleich noch zur Qualität der Serie. Ähm, die Qualität ist für eine ja, eine recht günstige Synchro okay. Ich, ich würde sie sogar als gut bezeichnen, also für, für eine günstige Synchro, da habe ich wirklich schon Schlechteres gehört. Es gibt ja. natürlich viele Punkte, wo man sagt, ja, das ist jetzt eher günstig gelöst wurden, so wenn sie schreien zum Beispiel, wurde sehr viel mit Hall und so weiter gearbeitet, dass das ein bisschen kompensiert wird und äh, sowas war damals bei den Einsprechern nicht möglich, aber das will ich gar nicht so als Kritikpunkt an ankreiden. Ein, der größte Kritikpunkt für mich, der jetzt aber auch nicht äh, an die deutsche Produktion selber geht, sondern überhaupt an Anime-Produktion ist, dass der Ton im Dolby Stereo-Vorlag äh, Format vorliegt. Sprich, 2.0. Ich habe, ähm, ich kenne das nur von Downton Abbey zum Beispiel, die Blu-rays, die habe ich, ich erinnere mich, wie ich Downton Abbey damals gekauft habe, die Blu-ray eingelegt habe, und ich habe im Wohnzimmer 5.1 Surround Round-System, alles äh, super toll. Und ich dachte, mein Surround-System ist kaputt, es war kein Bass drin, die hinteren Boxen haben nicht funktioniert, ich habe die Kabel überprüft, ich habe <lacht> hab hier geguckt und da geguckt und ich dachte, scheiße, mein Soundsystem ist kaputt, du, ich hatte nur Stereo-Sound, kein Subwoofer, kein Bass, nicht die hinteren Boxen, nicht die Center-Box, du diese zwei Boxen, bis ich dann gesehen habe oder mir auch Kritiken durchgelesen habe und so weiter, dass sie tatsächlich nur Stereo-Abmischung hat äh und da habe ich gedacht, was ist das denn? ne? Also so, das, das, das kenne ich heutzutage gar nicht mehr. Oh, nee. Dass das so, so ein komischer Ton ist. Und das, äh, dasselbe äh, ist auch bei Kampf der Götter so. Da ist es auch nur eine Stereoabmischung. Ähm, und hier bei Dragon Ball Z Kai in der deutschen Version ist es ebenfalls so. Äh, allerdings auch schon in der Originalversion. Sprich, äh, da haben sie sich halt ans Original gehalten. Konnten sie ja nicht. Die konnten ja nicht aus dem... Material für 2.0 5.1 Material machen. Das ist un unmöglich für ein, für ein Studio, ne? ne unmöglich also für ein, ist das nicht, dass er geht. Nein, un unmöglich so für ein geklaut. deutsches Synchronstudio, welches da jetzt nicht viel investiert und so weiter. Ach so. Ähm, also, ähm, das finde ich schade, aber das ist halt so eine Krankheit, die sich durch durch das my Release sowieso zieht. Da kann das Synchronstudio nichts für. Ich finde es nur sehr schade, dass man so ein... Man freut sich, Dragon Ball endlich in HD und neu aufbearbeitet und neue Synchron und so weiter und dann hat man nicht mal einen vollen Ton, weißt du, kein ja. Bass drin, kein gar nichts. Obwohl, obwohl äh, der Ton
0: wirklich, äh, er klingt toll, also da, da gibt es nichts dran zu rütteln, abgesehen Nee, dass nee es halt von der Qualität
1: her ist er vollkommen ist er gut, top. es geht mir jetzt rein um die Abmischung, ne? mhm. also um das Format besser gesagt. Wenn äh, im Schlafzimmer bei mir, wo ich einfach nur einen Fernseher ohne Anlage habe, da klingt das alles völlig normal. Und wenn ich dann im Wohnzimmer sitze und dann mit der großen Surround-Anlage, da denkst du, ach, das ist das ist wirklich enttäuschend schade. Aber es liegt halt nicht an der deutschen äh, Produktion, sondern es, es ist an dem Material, halt schon was wir bekommen o Original haben. so richtig. Ähm, und wie gesagt, die Qualität selber ähm, ist günstig, aber gut. Also mhm. da kann man eigentlich nichts beanstanden. Oder Nö. siehst du das anders?
0: Nö, ich, ich, ich finde, es ist okay. Das Einzige, was das werden war, aber gleich im Fazit nochmal, da gibt es wirklich einen Punkt, das mich aber wirklich bei den Boxen ein wenig aufregt. Aber was mir auch noch aufgefallen ist, das wurde mir aber erst in den Kommentaren, wo ich Ausschnitte auf YouTube gesehen habe, wurde mir das in den Kommentaren erläutert, der Soundtrack wurde, abgesehen von den äh, von den Preview-Szenen, und ich glaube, an manchen Stellen in dem Anime selber wurden sie äh, komplett ausgetauscht mit dem alten Soundtrack, da der Komponist, der Dragon Ball Kai komponiert hat und Battle Battle of Gods, glaube ich, und Fukazuno F.
1: Mhm.
0: Irgendwie gab es da Probleme, dass er irgendwie von manchen Stücken etwas geklaut hat. Äh, wo, wobei dann auch damals, wo Dragon Ball Kai ausgestrahlt wurde, ab der Folge 94, ähm, das wird dir bestimmt aufgefallen sein, weil ja, wir wissen auch, es gibt eine Fanmade-Fassung von Dragon Ball Kai und ich besitze diese auch selbst. Ab ich, warte, Welche Folge war denn das? Bei den letzten, ich glaube, ab Folge 95 oder 96 war der alte Soundtrack wieder mit drin von Dragon Ball Z.
1: Mhm.
0: Und das war hier halt auch der Fall, dass dieser Soundtrack ab den amerikanischen Release abbestimmten, ich, ich weiß nicht wann, wurde das auch komplett ausgetauscht. Und dann haben wir halt auch diese Fassung auch bekommen und so wird die jetzt auch nur noch verkauft.
1: Ja, ich hab, ich hab mich schon gewundert, dass, äh, die hinten du redest jetzt von der Hintergrundmusik und so weiter. Genau, auch, ne? von der BGM. Ja, genau, äh, das hat mich schon gewundert, dass da die, die, äh, Z-Version äh, zu hören war und, und nicht die von Dragon Ball Kai.
0: Ja, es wurde ich teilweise, ne teilweise gleich eingespielt wie früher und neu, aber ich fand manches, äh, manche Musikuntermalungen, das waren zwar bekannte, die man aus Dragon Ball kennt, aber teilweise meist so unpassend, so also unpassend Szenen, die eigentlich damals nicht mit Musik unterlegt wurden, wurden mit so unpassender Musik manchmal unterlegt, wo ich mir denke, nee, was habt ihr denn, was habt ihr damals da
1: für Scheiße gebaut? Ja, ähm, ja, was soll ich das? Also mir ist es auch aufgefallen, dass da die alte Musik verwendet wurde, was ich sehr schade fand, weil äh, gerade äh, die neue Musik, die etwas moderne Musik von Dragon Ball Kai, ähm, mm <laughs> war ein Grund für mich, auf eine neue Synchro zu hoffen, war, das bei, wie du eben sagtest, es gibt eine äh, Fan-Version, wo die alte Synchro über die neuen Bilder drübergelegt wurde und so geschnitten wurde, dass auch alles äh, wunderbar passt. Also 95% der Dialoge passen perfekt, der Rest wurde untertitelt. Den einzigen Unterschied äh, zu einer richtigen Synchro merkt man halt daran, dass die Musik springt oder abgehakt ist und so weiter, weil es wird halt zurechtgeschnitten und das merkt man dann an der Hintergrundmusik. Und da habe ich mich wirklich auf eine neue Version gefreut, gerade deswegen. Ähm, die Tatsache, dass das hier aber auch wieder die alte Musik ist, macht die Freude dann ein bisschen trübt das Ganze ein bisschen, aber äh, für Leute, die Dragon Ball Kai gar nicht kennen in der Originalversion, den fällt das natürlich gar nicht auf. Es ist halt die alte Dragon Ball Z-Musik.
0: Ja, ja, obwohl ich sagen muss bei der Fanfassung, äh, da hat sich der Typ oder die Gruppe, ich weiß nicht, ob es wirklich ein Einzelner ist oder ob er das wirklich als ganze Gruppe konzipiert, ähm, er hat sich bei der Fanfassung schon Mühe gegeben und sogar den alten Z den Kai-Soundtrack, wenn er äh, gepasst hat, noch mit reingeschnitten, dass es im Original mhm. halt mit dem, mit, dass es sich nicht überschneidet. Das, das hat er schon gut gemacht. So eine Stellen ja, fand ich auch es, mal toll. Das ist es eine,
1: wirklich, eine wirklich gute Synchro-Version, die man Fans von der alten Synchro, die aber Dragon Ball Kai gucken wollen, ans Herz legen. Wir sagen jetzt nicht, wo die herbekommt und so weiter, weil es natürlich urheberrecht und sonst was. Ja. Wir sagen euch nur. Es gibt sie da draußen, <lacht> aber ähm, äh, darauf haben wir jetzt gar nicht weiter eingegangen. Ähm, Qualität okay, Stimmen haben wir auch abgehakt. Dann ist der letzte Punkt, den ich habe, die Übersetzung an sich. Ja. Die, die ähm, Man muss dazu sagen, es wurde wirklich sehr darauf bedacht, sich ans japanische Original zu halten. Sprich, Was nicht man gerade schlimm ist? Nee, nee, das wollte ich auch gar nicht als Negativpunkt. Also man man hat wirklich äh, sich mehr ans Original gehalten. Man hat im Abspann diese diese ähm, ähm Offsprecher, ähm, das war im Deutschen eigentlich immer der Erzähler, der dann was gesagt hat. Hier hat man wie im Original ähm, so die Sprecher selber, also Son Goku, Bulma, Son Gohan und so weiter, selber so Sachen sagen lassen, wie in der nächsten Folge passiert das und das und sowieso. Ähm, man hat die... ähm man hat diese Splitscreens in der Mitte der Folge, wo im Original halt die Werbung gekommen wäre. Die nennt drin. man Eye Catcher, mein Freund. Die Eye Catcher. <lacht> ja, ich darf auch
0: mal mit meinem Wissen angeben.
1: Ja, ist ja alles gut. Eye Catcher. die ja. <lacht> <ich> Liebe, Dicke. <lacht> die sind drin. Man hat die Songs im Original belassen. Also man hat sie nicht übersetzt, wie damals bei Dragon Ball z Charla hechala und. und, und äh, ich wollte gerade sagen, lebt deinen Traum, aber das war Digimon. <lacht> wie, wie hieß noch das, das zweite Lied, was wir auch hier im Im Original We haben. Got The
0: Power und hier heißt es, du wirst unbesiegbar sein.
1: Du wirst unbesiegbar sein, genau. Ähm, hier bei Dramboy Kai hat man halt die japanische Version gelassen, was ich schade finde, dass man sie nicht mal untertitelt hat. Die Fanversion version mit, mit dem alten Dub, der auf das neue Bild gelegt wurde, da wurde sogar das, das untertitelt hier in, in der offiziellen Version leider nicht. ja. Was schade ist, aber pfff, ich schon. <lacht> und ähm, einige Sachen, äh, wo, die in der deutschen Synchronisation anders sind als im Original, wurden hier auch dem Original angeglichen, wie zum Beispiel, dass Son Goku und Son Gohan nicht mehr Son Goku und Son Gohan genannt werden, größtenteils, sondern nur noch Goku und Gohan, wie es im Original auch ist. Weil, äh, was viele deutsche Fans nicht wissen, ist, dass dieses Son eigentlich der Nachname ist. Sprich, ähm, in Japan wird der Nachname nämlich vor dem Vornamen genannt und deswegen ähm, stellte sich Son Goku auch in der ersten Folge als Son Goku vor, ähm, wird danach aber nur Goku genannt. Im kann original. ich mich schwer in dran
0: gewöhnen, dass die jetzt so original genannt werden. In, in, ja. in, in japanischen Fassungen kann ich mich damit anfreunden, aber so in Deutschen, das war dann immer so für ein bisschen so
1: ich... Ja, ich will, ich ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schön, dass man hier versucht hat, sich ans Original zu halten. Ich finde, nur bei einer Synchro ist das Wichtigste, dass man eine gewisse Kontinuität zu zu den vorherigen Sachen hat. Und in Deutschland ist die Übersetzung nun mal Son Goku und nicht nur Goku. Und das durchweg. Und da ist es natürlich ein starker Bruch. So ah. als jemand, der bei Synchronisation auf Kontinuität viel Wert legt, ist das wirklich ein starker Bruch. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, sehr ans Original gehalten und das wird halt der Grund gewesen sein. Das darf man jetzt nicht als Minuspunkt sehen. Es gibt auch diverse Stellen, wo sie Song Goku und Son Gohan sagen, halt in offiziellen Anreden und so weiter, wie das halt in Japan auch ist. Ähm, das Wort halt sehr übernommen. Also die Übersetzung hat sich sehr bemüht, ans Original zu halten, aber leider sind sehr, sehr viele Übersetzungsfehler drin. Also äh, was mir spontan einfällt ist, äh, als Piccolo sich für Gohan opfert, sagt Gott im Original und auch in der alten deutschen Versionen und auch im Manga und so weiter. Ich finde es gut, dass Piccolo vor seinem Tod noch etwas Gutes getan hat. Genau. Und, und hier in Dragon Ball Kai sagt er, also in der deutschen Version von Dragon Ball Kai sagt er, ich finde es gut, dass Piccolo mich am Ende noch übertroffen hat.
0: Ja, ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, äh, ich habe das Gefühl gehabt, äh, sie haben bei der äh, bei dem Dialogen, weil das ist ja derselbe äh, Typ, äh, der auch, der jahrelang für uns so gesehen alles, was mit Dragon Ball zu tun hatte an Filmen, Serien und ich gehe mal auch stark davon aus, bei Kampf der Götter auch, hat er das ja übersetzt. Und ich hatte das Gefühl gehabt, dass er versucht hat, so so ein Gleichgewicht zu haben. nah am Original, aber auch so ein paar alte Dialoge,
1: die es früher schon gab, halt nur etwas abgeändert. Ja, aber wenn man etwas abändert, dann sollte es auch Sinn ergeben. Also dieses das Beispiel, was ich eben sagte mit Gott, mit äh, ich bin froh, dass er vor seinem Tod noch äh, mich übertroffen hat, das ergibt keinen Sinn. Ja, ja, ich weiß. Inwiefern hat er ihn übertroffen? Äth Wo? Warum? Es, es macht keinen Sinn. Es ist übersetzt. Das ist für mich ein Übersetzungsfehler, weil das das sagt er halt auch nicht im Original und es ist auch kein keine sinngemäße äh, Abänderung des Textes. Es ist ein völlig anderer Sinn und es macht keinen, äh, es ergibt keinen Sinn.
0: Was mich aber allerdings bei den Dialogen etwas aufgeregt hat, äh, dass jedes vierte, fünfte Wort entweder "Du Hund". <lacht> Arschloch oder ja, ja, nah war. Ja,
1: ja. ja, es stimmt, es wurde es wurde also sehr sehr also die haben sich gesagt, wenn wir schon neu machen, wenn wir es uncut machen und 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 äh, so dann dann machen wir aber auch im besserer Park, Mann. Ja, <lacht> aber sie verwenden
0: äh, wirklich mal häufig auch wenn es nicht so häufig ist das
1: Wort Bastard. Keine keine Dialogzensur, das finde ich gut. Das ist schon ja, mal ein guter Ansatz. Ich 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 finde es also mich hat das ein bisschen überfordert, weil das wirklich sehr viel war und ich das nicht gewohnt bin von Dragon Ball. Ja, ja. Aber die, die fluchen sich die Seele aus den Leib. Arschloch, Bastard, ich töte dich und so weiter. Das finde ich hat, aber auch gut es, so. Ich fand es so zwiegespannt. Einerseits hat es mich gefreut wie, wie ein Glückskeks. Also ich, ich habe mich vor Freude gekringelt. Andererseits war das halt äh, dieses, okay, das ist komplett neu. <lacht> ich weiß nicht, mag ich das, mag ich das nicht. Und vor und, äh, und
0: vorweg, äh, sie haben natürlich jetzt nicht mehr diese äh, diese diese äh, Improvisation. Also eine Szene, die mir einfällt, da, wo Nappa äh, die Pflanzenmänner äh, anfängt zu züchten, hat er <lacht> <ja> noch <lacht> Warte, warte,
1: warte, 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 Hapa, Hapa, von, von
0: Papa, Papa, Nappa. Papa Nappa. So eine Sprüche <lacht> gibt's halt da leider gar nicht mehr. Also fast nee, so das, gar das nicht.
1: aber ja, das war ja auch etwas, was in der Dragon Ball z synchro immer ähm, ähm, kritisiert wurde, dass er solche Sprüche, Klopfer-Sachen, gerade von Son Goku, der, der später äh, Sachen sagt wie, ich mach dich fertig wie ein Rettich und <lacht> sowas. Nein, das ähm. war,
0: das war Dodoria damals gegen, gegen Vegeta. Sicher? Ja. Aber Son Goku klopft auch solche Sprüche. Also M in der alten Synchro. M
1: nicht so doll, also ich fand das bei Kampf der Götter richtig schlimm, da war er richtiger Hipster. <lacht> Egal, äh, auf jeden Fall, solch, solche äh, Anwandlungen der deutschen Synchro gibt es hier halt nicht. <lacht> auf wenn es damals lustig, war solche Sprüche, aber hier wurde sich halt auch so im Dialog sehr ins Original gehalten, wo es solche Sprüche nicht gab. Schade fand ich, wo wir schon dabei sind, die Witze von Meister Kajo, ja. die ja eigentlich Wortspiele sind, äh, äh, die witzig sind, sowas wie damals wurde, äh, rumkugeln tun rumkugeln und sowas gesagt, <lacht> äh, was... Siehst du? Er lacht. <lacht> er lacht! Ähm, was natürlich größtenteils äh, wirklich witzig war, beziehungsweise zumindest äh, dem Witz erahnen ließ. Äh, hier wurden aus dem Wortspielen einfach Reime gemacht und äh, die sollten lustig sein, das waren sie aber nicht. Ich fand
0: die Szenen total schrecklich.
1: Es wurde nicht mal äh, drauf bedacht, dass es das witzig ist. Es wurden einfach Sachen gereimt und dann haben die Charaktere gelacht. Und ich, ich, also diese Übersetzung, warum man aus lustigen Wortspielen einfach Reime gemacht hat, äh, das ist auch unbegreiflich für mich.
0: Weil allein die frühere Performance von dem von dem Sprecher von Meister Kaio, das hatte ich dann sofort im Kopf gehabt, während ich die Szene gesehen habe. Und das kam wirklich so richtig lasch rüber. Früher hat der sich wirklich vorm Mikro, das hatte den, als wenn er sich darüber wirklich einschifft. Und ja. heute, da, da gähnst du nur und denkst dir, what the fuck?
1: Aber das, das ist was ich vorhin sagte, das hat halt mit der Übersetzung zu tun und hier ist die Übersetzung halt auch nicht witzig. <lacht> Nein. Er macht halt er macht halt das was er was er vorliegen hat und äh, es ist nicht witzig, warum sollte er da lachen? Ne? Da ist mir ist sogar eine Szene aufgefallen, um nochmal
0: kurz auf die Qualität von dem Sound her. Ich habe bei Meister Kayo, ich äh, da hat er gerade einen Dialog mit Son Gogo gehabt ein leichtes Knacksen von einem Tisch gehört.
1: Okay, ist mir nicht aufgefallen.
0: Ich hab's doch über Kopfhörer dann geguckt äh, äh, und dann ist mir das dann aufgefallen, dass, es, äh, dass man das wirklich, ein, ein Teil der Räumlichkeit des Studios hat man gehört.
1: Okay. Hm. Na, ne, Fehler passieren. Wie gesagt, die Übersetzung hat sich sehr versucht, ans Original zu halten, hat aber auch viele Patzer drin. Leider, die jetzt, wenn man das Original jetzt nicht kennt, wenn man die alte Serie jetzt nicht so gut kennt wie wir, fällt das natürlich weniger bis wahrscheinlich gar nicht auf, aber äh, so für Fans ist es natürlich schade. Ja, man kann sich zwar ähm, gewöhnen,
0: aber es ist immer so ein kleiner Verriss.
1: Ja. Ich habe noch eine kleine, äh, kleinen, kleinen Kritikpunkt am Rande, der aber gar nicht so ins Gewicht fällt, und zwar die Untertitel. Sind ja. teilweise äh, anders als das, was gesagt wird, und damit meine ich jetzt nicht anders von äh, wie das bei manchen, wie das eigentlich bei allen Sachen sind, dass sie sich unterscheiden, weil das halt für Hörgeschädigte eher ist und und nicht eins äh, zu eins die Synchro wieder sondern anders im Sinne von, man verwendet sogar die englischen Namen und so weiter. Und selbst äh, die wenn die Einblendung der, des Folgentitels kommt und der Sprecher das dann übersetzt auf Deutsch, dann kommt es teilweise vor, dass äh, unten im Untertitel was anderes steht, als der Sprecher es gerade sagt, was der schade ist, also dass die Titel geschrieben und gesprochen andere Titel haben in Deutschen, ähm, das ist schade, ähm, so ein kleiner Kritikpunkt am Rande, aber es ist, kann halt passieren, wenn das zwei verschiedene Teams sind, die, die das machen, die einen sprechen, die anderen schreiben, weißt du, genau, ähm, kann passieren, ist schade, aber Yamshu wird zum Beispiel mit Yamsha geschrieben, also die englischen Namen wurden benutzt und dann ja, passiert, kann kann vorkommen. Ja. Ist bei vielen anderen Sachen auch so, ist einfach nur schade, aber nur eine Anmerkung am Ende. Und ich würde sagen, äh, wir haben sehr gut und ausführlich äh, drüber gesprochen, ziehen jetzt einfach ein kurzes Fazit. Was sagst du? Also trotz allem, ich für
0: meinen Teil, es war die ersten 16 Folgen waren für mich wie gesagt ein Auf und ab, aber ich kann mich durchaus, kann ich mich mit dieser Synchro anfreunden, wobei ich wirklich hoffe, dass Songohan ausgetauscht wird, weil ansonsten werden wird die Name, okay, bei der Namex Saga wird er noch dabei, wird sie noch dabei
1: sein, aber ja, dann werde ich, ich glaub, mich da ich, ich glaube, dass zu diesem jetzigen Zeitpunkt diese Synchro auch schon fertig ist. Dann, ähm, dann werde ich mich da wohl durchbeißen müssen. Ich habe auch,
0: wenn wir schon dann bei der zweiten Box sind, diese wird am 27. November erscheinen. Und mhm. Box 3 wird dann erst im März erscheinen, am 25.
1: Und das sind dann erstmal die äh, einzigen Release-Daten der ersten drei Boxen. Wobei Kase gesagt hat, dass sie die irgendwie im Rhythmus von zwei bis drei Monaten am Stück rausbringen wollen, ne?
0: Naja, das, das ist, das ging ja schon mal auch wegen dem Blu-ray-Release schon tierisch in die Hose. Ich meine, Box ja, 3 ich kommt ja nur, was sie angekündigt
1: haben. Ja, es ist. Nee, ist, es ja ist also, es kann in der Planung immer mal was schiefgehen und so weiter. Ich sage ja nur, was sie angekündigt haben. Ja,
0: nee, wie gesagt, ich kann mich da durchaus dran gewöhnen. Ich habe mir jetzt die erste Box angesehen. Ich werde mir auch die zweite und, und, und höchstwahrscheinlich auch äh, die restlichen ähm, fünf jetzt, weil ich äh, es ist schön für mich, dann einfach mal eine offizielle Fassung dann im Regal stehen zu haben. Und, ja. ich, und ich bin mal wirklich gespannt und ich hoffe wirklich, es gibt verschiedene äh, Leute, wo ich mir hoffe, dass sie die erhalten werden. Ich sage nur, Sebastian Schulz als Trunks, C18 oder Cell, mhm. Mr. Satan werden sie definitiv bekommen, weil er hat schon immer gesagt, er mag die Rolle gern und ich glaube nicht, dass sie den nicht bekommen werden, aber Cell, Trunks aus der Zukunft und C18 möchte ich wenigstens noch behalten
1: bei 18 weiß ich nicht, die wurde ja schon in GT ausgetauscht, weil die Sprecherin gesagt hat, sie möchte keine, keine große Serienrolle mehr übernehmen. Sie hat in Kampf der Götter zwar wieder gesprochen, aber das war ja nur eine sehr, 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 sehr kleine Rolle. Ähm, in Dragon Ball GT wurde sie schon ausgetauscht, weil sie das nicht mehr wollte. Deswegen bin ich mir da nicht sicher. Äh, bei Zerl, äh, der wird ja von äh, Stefan Friedrich gesprochen. Ich liebe den Kerl. Ähm, ist halt auch ein sehr bekannter Sprecher Ist glaube ich nicht, dass sie den bekommen Und äh, wen hast du noch gesagt? Sebastian Schulz für Trunks Das ist. Äh, Sebastian ich, Schulz ist auch Sehr gut im Geschäft also ich Ja, aber es, auch es, es gibt auf,
0: auf Trunks Gibt es wirklich keinen, den ich mir anders vor. Es gibt keinen besseren Er passt auf die Mimik des Charakters Auf, den, auf die Entwicklung Dasselbe seiner entwicklung Dasselbe habe ich aber
1: zu Son Goku mit Tommy Morgenstern auch gesagt Also äh, Ne? Äh, daran kann man es halt nicht festmachen, wenn sie die Sprecher nicht bekommen, weil sie zu viel Gage äh, wollen oder andersherum, weil die anderen zu wenig Gage zahlen wollen, dann ist das halt so, also ich glaube nicht, dass also bei Sales ich, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ihn nicht kriegen, aber bei Sebastian Schulz glaube ich auch eher nicht. Naja, wie gesagt, ich werde mir die restlichen holen, aber
0: wenn wirklich nur gebraucht,
1: wenn sie bei Amazon
0: verfügbar sind, ansonsten ist es auch mal eine Ausnahme, dass ich für so eine Box auch so viel bezahlen werde, aber ich werde mir einfach um als Sammler und einfach mal um eine offizielle Fassung im Regal stehen zu haben, ich werde mir die restlichen holen und bin wirklich gespannt, wie es mit der Synchro weitergeht, ob es wirklich dann Sachen gibt, wo ich mir sage, ne. Aber,
1: ja, wo du gerade den Preis ansprichst, also nur kurz, die Blu-ray kostet auf Amazon 62,99 Euro und die DVD kostet 56,99 Euro, also ist ein äh, 4, 5, 6 Euro Unterschied, 6 Euro. <lacht> ja, und bei Box 2 <lacht> haben sie nochmal die
0: Schraube ein bisschen höher gedreht, die wird noch teurer.
1: Ja, wobei, das ist ja der Vorverkauf bei Amazon, variieren die Preise immer im Vorverkauf hoch und runter und hoch und runter und am Ende zahlst du, wenn du vorbestellst, nur den günstigsten Preis, wenn du vorbestellst. Also da würde ich einfach abwarten, wie der Preis ist, wenn die Box nachher draußen ist. Ähm. Ja, wie gesagt, das sind die Preise. Ähm, für alle, die jetzt halt schreien, oh Gott, das ist teuer, 16 Folgen für 60 Euro. Äh, ihr müsst bedenken, dass Kasi die Synchro selber bezahlt hat und eine Synchro ist schweineteuer. Jeder Publisher, jeder DVD-Veröffentlicher, der äh, selbst die Synchro für eine Serie übernimmt, äh, ist preislich in der gleichen Liga. Das ist halt so, ob die Synchro jetzt gut oder schlecht ist, ob ob, äh, ob ihr Geld habt oder nicht, ist völlig egal. Es ist, ist Absolut normal, dass äh, preislich für eine Serie, die selbst synchronisiert wurde vom Verlag, dieser Preis relativ hoch ist im Vergleich zu anderen Serien, die schon im TV liefen von anderen Lizenzabnehmern und so weiter. Also hört auf da zu meckern, das sind völlig normale Preise in diesem Kontext.
0: Ja, und Punktzahl an sich zur ersten Box. Ich habe schon den ganzen Tag überlegt, aber ich denke mal, ich bin da großzügiger als beim letzten Mal bei Dragon Ball Evolution. Ich gebe der ersten Box gebe ich eine 3,5 von 10 Punkten.
1: Okay, das ist relativ wenig, weil ich habe. Ich schwanke zwischen Durchschnitt und Überdurchschnitt, also zwischen 5 und 6 Punkten von 10. Ähm, weil es seit halt für, für den für den Anspruch, den man da an, an den Tag gelegt hat, ein relativ günstige Synchro zu produzieren, Sprecher auszutauschen, die zu teuer sind, äh, das Menü und so weiter, die Aufmachung, relativ günstig und zweckmäßig. Ähm, wenn man das alles nimmt und dann die Qualität davon nimmt, dann ist das okay. Also, ähm, bis auf den großen Patzer mit Sanguans Sprecherin kann man an der Synchro jetzt auch nichts groß beanstanden. Von daher wie gesagt, ich schwange zwischen 5 und 6 Punkten würde 5,5 für dieses Release geben. Mit dem Zusatz, ähm, dass sich der Kauf durchaus lohnt für Leute, die nicht ähm, so versessen auf die alte Synchro sind.
0: Ja. Na, na gut, gerade weil die alten Sprecher dabei sind, Komm, ich geh, Ich mache eine 4,5. Da bin ich jetzt, jetzt bin ich mal etwas fair. Jetzt kommen 4,5.
1: Also wir geben eine Kaufempfehlung mit ähm, mit Einschränkungen, Einschränkung. ja. genau. Ähm, unsere Meinung habt ihr jetzt ausführlich gehört. Äh, wenn ihr selber eine Meinung zu diesem Release habt, oder zu, zu der deutschen Synchro an sich, zu den Boxen, zu was auch immer, was jetzt von Dragon Ball Z Kai auf Deutsch rauskommt, ähm, könnt ihr uns das gerne äh, eure Meinung gerne zuschicken. Wir lesen es vor, wenn ihr uns eine Mail schickt, oder oder äh, Kommentar schickt, oder sonst was. Unsere Mailadresse ist, um ich sage es gerne nochmal, mail.kame-hame-h.de oder ihr dürft uns auch gerne einen Einspieler schicken über E-Mail oder über die Voicemail-Funktion und eure Meinung dazu sagen, wir senden das gerne und ich denke auch Kase. Äh, sollten sie das hier hören, weil sie haben ja auch die Discs zum Reviewen äh, gestiftet, äh, würde sich freuen, wenn man von weiteren Fans auch mal Stimmen hört die über. Boah, scheiße, es klingt voll kacke, Digga, ey, voll schwul, ich geh jetzt weg mit meinen Hipster-Freunden, Assi-Master, peace out. As in Richtig, genau diese Leute meine ich, ähm, die man halt äh, größtenteils hört und, ähm, da ein paar differenzierte Meinungen zu hören und, und vielleicht auch positive Meinungen oder einfach, einfach Meinungen. Schickt sie uns ein, wir freuen uns über alles, wir senden alles, wir lesen alles vor, was nicht irgendwelche Strafbestände erfüllt. Ja. Und wie gesagt, du gibst 4,5, ich gebe 5,5. Eine Kaufempfehlung mit Einschränkung. Greift zu, wenn ihr nicht so versessen auf die alte Synchro seid, wenn ihr einfach mal Dragon Ball Z wiedersehen wollt, so, wenn ihr normale Gelegenheitsgucker seid oder wenn ihr einfach neugierig seid. Also, es, es besteht ja immer, je je besser sich etwas verkauft, desto besser stehen die Chancen für die Zukunft. Äh, ja. Auf weitere Relief Releases und so weiter. Und wer möchte schon ein halbfertiges Produkt im Regal stehen haben? Zumal Kasi bisher nur 98 Folgen der 159 insgesamt lizenziert hat. Und wenn sich das jetzt nicht so gut verkauft, wenn wir die buh wahrscheinlich nicht auf Deutsch bekommen, deswegen greift zu, wenn ihr es komplett haben wollt. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir schließen das ab. Ich mache nochmal eine kleine Erinnerung an das Pot Ähm, wenn ihr Pottwichteln wollt oder wenn, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr Leute kennt und so weiter, macht Werbung und so weiter oder macht mit, meldet euch an, die freuen sich immer. Es ist ein sehr nettes Team dahinter, die auch bei, also die beiden Hauptakteure vom Pottwichteln vom Pot habt ihr auch schon hier in diesem Cast gehört. Das ist nämlich Raphael, den ihr im ersten Cast gehört habt und Sascha, den ihr im dritten Cast gehört habt. Oh, mein Sascha. <lacht> das musste äh, jetzt sein. Ja, ähm. Nur zu, aber lass die Hose zu. Ähm, oh. <lacht> ähm, die beiden organisieren das nämlich und äh, ja. Freue ich äh,
0: mich auch schon drauf. Das wird sicher lustig.
1: Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin gespannt, wen wir bekommen und wer uns bekommt. Und wie gesagt, mach mit beim Popping und so weiter. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und sage Tschüssi. Bis dann. Ciao.
0: gerne, dass du Podcast machen kannst, ist klar. Doch jetzt gibt es was Neues. Podwichteln, podwichteln.com, ja, das ist gut für alles. Von Tech-Podcast bis Laberkast, podwichteln.com. Lecker, 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 lecker.